0: Eu tinha 16 anos quando comecei a empreender, só não sabia que o nome disso era empreendedorismo. Eu queria mudar o mundo, né? Queria mudar a realidade da região que eu nasci, através da educação em direitos humanos. E foi assim que criei o Desabafo Social, que hoje já tem 10 anos e é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à educação e comunicação. Na época, eu não sabia que era possível mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Eu tinha receio de cobrar pelos meus serviços, achava que tudo deveria ser de graça e depois eu descobri que não, que pode ser diferente. Existem empresas que já nascem com esse propósito de resolver um problema real e ganham dinheiro suficiente para cobrir seus custos, são autossustentáveis e por aí vai. E neste episódio do podcast Caminhos Intuitivos, eu, Monique Evely, estou aqui com dois empreendedores sociais incríveis que estão estão mudando o mundo e ganhando dinheiro. E isso é negócio social, é negócio de impacto, não é mesmo, Arthur e Ana?
1: Oi, é isso mesmo, é possível.
0: É isso sim. E como é que vocês estão fazendo isso? Tem muito tempo que vocês estão na estrada, como é que surgiu o negócio de vocês? Aproveitem e se apresentem aqui. Pode começar, Ana? Ah, perfeito.
2: Primeiro eu agradecer essa oportunidade, muito obrigada pelo convite e começando tentando fazer uma historinha rápida da minha trajetória. Eu sou Ana Luísa Bezerra, comecei sendo cientista, porque era meu sonho de criança e aos 15 anos eu resolvi botá-lo em prática por uma oportunidade de participar de uma premiação, que o tema era água e por eu ser aqui de Salvador e saber da realidade que era é muito frequente no Nordeste da seca, eu comecei a pensar algo que eu pudesse fazer também com a minha limitação de não ter acesso a laboratório e aí surgiu que hoje é o Aqualuz, uma tecnologia de tratamento de água usando apenas a luz do sol. Dois anos depois eu fundei uma startup com a frustração onde não conseguir levar essa tecnologia no mercado por conta própria. E essa startup é justamente a STW, a Sustainable Development and Water for All, que hoje já tem algumas premiações internacionais e vou conversar mais um pouquinho sobre ela
0: nesse podcast. Ai, massa. E você, Arthur? Mudar o mundo, ganhar dinheiro, negócios sociais, é a sua praia. É isso?
1: Isso. Se tornou minha praia, né? Eu sou Arthur Lima, eu sou originalmente dentista e caí nesse mundo de mudar, né? Transformar o meio que eu vivo. Eu sou sócio-fundador da Afro Saúde, que é uma startup que conecta pacientes a profissionais negros da saúde. Quando eu tive a ideia, a ideia surgiu de uma dor, uma dor minha que eu descobri que era uma dor de muita gente da minha comunidade. Eu percebi que era a possibilidade de mudar o mundo. E quando eu percebi isso, eu já estava mudando. Eu nem sabia, nem foi intencional, inclusive.
0: E quando é que a gente descobre que é possível tanto mudar o mundo e ganhar dinheiro? Qual foi assim o momento que você entendeu que essa sua ideia, Arthur, poderia se transformar em um negócio, em um negócio rentável, ao mesmo tempo que está transformando realidades? Teve esse momento mágico? Conta pra
1: gente. Teve esse momento. Eu tive a ideia da afrosaúde. Eu ainda tenho esse rabisco de papel, inclusive que foi na aula. É um garrancho. A gente tava discutindo sobre desigualdade no mercado de trabalho por raça. É coisa de universo. E por coincidência, uma colega dentista me pediu indicação de dentista negro e eu perguntei por quê. Aí ela disse, eu tenho uma paciente que precisa fazer canal. E ela foi discriminada na consulta. E agora ela só quer um dentista negro. E eu lembro que eu não achei. E escrevi isso no papel. E se tiver uma plataforma onde as pessoas achassem dentistas negros? Escrevi e levei pra Igor, que é meu sócio, é meu companheiro e enfim. Isso se desdobrou. Ele tem uma cabeça mais empreendedora já tinha, né? Ele já tinha conhecimento, ele fez. A gente consegue transformar isso em um negócio e consegue resolver uma dor que é uma dor coletiva, que é a dificuldade que principalmente as pessoas negras têm de encontrar uma, alguém que entenda sobre as suas especificidades de saúde. E aí a gente descobriu que isso era um universo. Falar sobre saúde é resolver a dor, dor física, a dor psicológica das pessoas e como isso pode ser rentável, pode ser escalável. E aí eu fui buscar como isso pode como a Afro Saúde poderia se desdobrar em uma startup.
0: E sabe o que é engraçado? Eu tô aqui pensando, porque no início da jornada de vocês, eu fui uma pessoa que deveria estar numa banca de avaliação da sua ideia, só que eu passei mal na época, eu lembro disso eu tive que negar, falei, gente, tô passando mal, não vou conseguir participar, e era naquele dia, só que eu não sabia que eram vocês, entendeu? Que era você, que era o Igor e toda a ideia da Afro Saúde, e agora vocês estão aqui no meu podcast, entendeu? Eu acho que o universo também conspira pra chegar no momento Certo, tá bom? Já peço desculpas aqui <risos> publicamente, mas eu tenho acompanhado o negócio de vocês. E eu queria te ouvir, Ana, esse lugar de ser cientista, mas tá, você queria ser cientista. Quando é que virou a chave para criar um negócio de impacto social? Eu diria que também foi com a ajuda do
2: Universo e, na época, quando ingressei no curso de Biotecnologia da UFBA, eu sempre fui muito ansiosa, eu tinha a cesta livre. E aí, conversando com o um veterano e apresentando para ele sobre o projeto do Aqualuz, ele disse, poxa, eu acho que você deveria pegar a matéria de gestão empreendedorismo. Eu, na hora, não entendi nada, para mim não fazia sentido algum. Eu estava conversando com ele, sobre pegar metodologia científica, mas quando eu comecei a frequentar aula e eu nem consegui como me inscrever na matéria, tive que ser como ouvinte, eu entendi tudo. O professor me mostrou o mundo do empreendedorismo e falou que o que era um projeto científico poderia muito bem se tornar uma startup de impacto social. E aí, quando eu conheci esse universo, eu mergulhei de vez e estou aqui até hoje. Já sei que é essa, me encontrei completamente como empreendedora social e cientista. Dá para conciliar os
0: dois e eles funcionam muito melhor juntos do que separados. E eu fico pensando assim, né? Vocês falando, eu fico pensando na própria, sei lá, na minha jornada, assim, né? Porque eu também sou empreendedora, pra quem tá chegando agora nesse podcast aqui Caminhos Intuitivos, e foi muito em um lugar que tá, eu sou uma mulher negra, ok, quero mudar o mundo, mas eu também preciso pagar meus boletos, porque boletos não se pagam sozinhos, não se pagam apenas com visibilidade, muito menos com propósito. E eu fui começando a desenhar e pensar assim, tá, tudo bem, eu tenho um desabafo social, que é um laboratório de tecnologias sociais para geração de renda, mas se eu faço isso para gerar renda para outras pessoas, como é que a gente paga essa conta? E eu queria entender de vocês, se teve algum momento, assim, nesse início de jornada, Arthur? Se você teve que investir ou colocar dinheiro na sua ideia logo de início ou utilizar um kitinho, assim, nas mãos?
1: Essa minha história, quando eu comecei a afro é uma coisa muito louca, porque foi um período de crise profissional também. Eu não estava achando trabalho. Eu entrei no mestrado, aquela loucura de que, enfim, teve corte de bolsa, eu ganhei a bolsa, perdi a bolsa no dia de levar a documentação. Eu estava meio que sem chão, e desacreditado. E aí, a gente queria investir na ideia. Eu comecei com um curso. O curso era como tirar a sua ideia do papel, um curso online e fiz, e rascunhava essa ideia junto com o Igor, e a gente fez e aí Igor, a gente não sabe programar, a gente precisa fazer, como é que isso vai acontecer então por muito tempo a saúde foi dinheiro do nosso bolso, por muito tempo mesmo, por mais de um ano, até que a gente conseguiu entrar na aceleração, a gente recebeu um capital semente, da Vale do Dendê, a gente fez um projeto de COVID porque isso foi em 2019 enfim, desse projeto sobrou e a gente investiu pra um app e aí aos poucos as coisas foram acontecendo e muito daquilo que aprendi inclusive com você, Monique, né? Que visibilidade não pagava boleto. Mas, por muito tempo que a gente tinha era visibilidade e aquela visibilidade precisava se desdobrar em alguma coisa, em alguma oportunidade. Então, toda a visibilidade que a gente tinha, a gente tinha um objetivo final que queria ganhar com aquilo. Então, mas por mais de um ano, foi do nosso bolso pra poder alavancar a afro-saúde. E é aquela coisa, né? A gente acreditava e acredita na ideia. Porque se a gente não acredita, é, acho que eu não teria motivação pra continuar e ver até que ponto eu conseguiria um um possível investimento, um grant, como a gente ganhou da OIA Family Foundation, por exemplo, que ajudou muito que é uma internacional, mas por um bom tempo foi dinheiro do próprio bolso. Você
0: falou uma coisa interessante, assim, né, de tirar a ideia do papel. Antes de passar pra Ana, eu queria ouvir mais, assim, quais são as dicas que você daria agora para uma galera que quer começar um negócio de impacto social, um negócio social e não sabe por onde começar? Como é que vai tirar essa ideia do papel? Ou melhor, como consegue transformar apenas um Sentimento em ideia e depois transformar a ideia em negócio. Como é que faz isso? Arthur, dá umas dicas aí pra quem tá ouvindo. Eu também vou dar algumas dicas aqui e aí eu sigo essa conversa com vocês.
1: Tem a questão da dor, né? Principalmente quando a gente fala de problemas sociais, problemas que são compartilhados. A grande dor que a gente resolve com a as grandes dores era, de um lado, principalmente pessoas negras que não tiveram um bom atendimento se sentiram discriminadas, como foi o exemplo da paciente da minha amiga que acabou ficando com um trauma do dentista. E de Igor, que é meu sócio que tem um problema de foliculite capilar da inflamação da região da cabeça e ele passou por diversos tratamentos e nunca achou um especialista em pele negra para resolver. Então, essa dor foi compartilhada. A gente criou um fórum, um formulário online para entender se a minha dor, se a dor dessa paciente e a dor de Igor eram dores de outras pessoas também. E a gente fez um formulário online e a gente colheu mais de 1.700 respostas de pessoas negras que queriam utilizar uma plataforma como Afro Saúde, justamente porque. E aí vieram os relatos em consultas ginecológicas, relatos na terapia, relatos em hospitais, relatos em clínicas. E do outro lado, a dor do profissional, da pessoa negra que atua na saúde, eu que tive dificuldade em encontrar emprego por um período que era escondido no mercado de trabalho e aí a gente de novo foi ouvir as pessoas através de um formulário os relatos do porquê que as pessoas queriam utilizar a saúde o que querem queriam mais pacientes queriam ter visibilidade para se desdobrar em mais clientes queriam atender mais as pessoas negras então é um dores coletivas e a gente utilizou um formulário online para entender a dor dessas pessoas então desde isso a gente sabe o gênero sabe a faixa etária onde essas pessoas estão onde elas atuam o que é que elas querem o que é que elas buscam o que é que elas sofrem E a gente buscar ferramentas, principalmente nesse início da jornada empreendedora, quando a gente não sabe se a ideia vai dar certo, gastar o mínimo possível. E a gente utilizou um formulário online... Facebook, e aí o botão compartilhar atuou desenfreadamente, porque a gente queria validar a ideia aqui em Salvador. Só que aí, muita gente do Brasil começou a preencher esse formulário. E a gente criou um banco de dados com mais de 1.200 profissionais do Brasil. E ouvimos mais de 1.600 pessoas do Brasil inteiro, pessoas negras, com essas diferentes dores na área da saúde.
0: Quase de graça, né? Só não vou dizer que foi de graça, porque tem energia, tem movimento, tem horas aí trabalhadas, né? A internet, o 3G, que temos que colocar na conta, viu, minha gente? Não fica achando, ai não, é tudo gratuito, você paga a internet como? Eu vou só compartilhar uma coisa, porque você, enfim, trouxe isso, e eu gosto muito de uma ferramenta chamada Effectuation, né? Que é também pra tirar ideias do papel, e nessa ferramenta, são cinco pilares, né? Cinco princípios, digamos assim, que traz, e a primeira coisa foi o que você falou, assim, comece pelo que tem. Vocês começaram por aquilo que tem, formulário, entendeu? Rede social, e é isso. Eu com a Inventivos, que é uma plataforma de formação de empreendedores começamos exatamente com o que temos, né? No caso, quando eu falo começamos, foi eu e Lucas, né? Que é meu sócio. Então, assim, o que tínhamos? Uma bagagem com foco nos negócios que criamos. Alguns nem deram certo e tá tudo bem. É sobre isso também. A jornada empreendedora, as pessoas acham que é o tempo todo apenas ganhando milhões. Isso aí é, é o topo da pirâmide, minha gente. Uma outra coisa importante desses princípios, só gaste aquilo que for possível. Quando você fala assim, Arthur, ah, a gente só gastou o que tinha, gaste pouco... Então Então, segundo princípio, só gaste aquilo que for possível. A única coisa que a gente gastou aqui na Inventivos, só pra vocês saberem, galera, a gente gastou com o domínio pra comprar lá o nome inventivos.co e a hospedagem pra deixar a plataforma no ar. Ponto. Foi isso que a gente gastou. Sacou? A terceira coisa é, surpresas vão acontecer. Entendeu? Entendeu? Tantas surpresas boas, também vão aparecer surpresas ruins. E a gente precisa entender que nem tudo dá pra gente controlar. A gente queria, por exemplo, fazer uma plataforma para 100 pessoas. E no final, depois de cinco dias, tínhamos 400 pessoas. Uma surpresa boa. Mas a parte ruim é porque a gente queria... A gente se preparou para 100 e vieram 400. O quarto princípio é encontre parceiros. Arthur, provavelmente você encontrou aí alguns parceiros no meio do caminho, né? Porque assim, não dá pra gente fazer tudo sozinho. Né? Às vezes a gente quer fazer, porque ah, não não vou contar minha ideia e tudo mais. Mas encontre pessoas que poderão te ajudar nessa jornada. E por fim, só é possível controlar aquilo que está em nossas mãos, entendeu? É tipo estar tá no avião, o piloto que vai controlar. A gente está lá e confia. Então tem coisas como, sei lá, eu posso controlar a funcionalidade da plataforma. Eu posso controlar a forma que eu vou entregar a narrativa do meu negócio de impacto. Pronto, o resto respirem. Então já trago aqui uma dica de uma ferramenta chamada Effectway com esses cinco princípios, comece pelo que tem, só gaste o que for possível, surpresas boas e ruins vão aparecer, encontre parceiros e controle o que é possível. Dito isso, eu queria ouvir da Ana. Quando você entrou, Ana, nesse universo empreendedor, sustentabilidade e tudo mais, quais foram os principais desafios, assim, de início de jornada para fazer com que a galera, a sociedade, o mercado e outros empreendedores entendessem a importância do seu negócio social com foco em e sustentabilidade e tudo mais. Foram diversas, e
2: algumas eu compartilho, inclusive, com vocês dois, Arthur e Monique. Eu diria que, no início, logo quando eu fundei a STW, eu tinha 17 anos na época, e tava ali sem saber direito o que era empreendedorismo, como é empreender, buscando muito conhecimento na área, então comecei a fazer vários cursos, participar de agitar, de aceleração, incubação, e comecei a perceber o como que eu era vista naquele ambiente formado, mais Majoritariamente por homens mais velhos que me viam como uma menina que estava brincando de empreender que não levava a sério. Então eu sempre tive essa frustração de ter que enfrentar esse preconceito de eu também tô fazendo uma coisa séria, relevante preciso do apoio para poder crescer, preciso de oportunidade só que a maioria das pessoas diziam não, você não tem nada. Se eu ia procurar também governo, empresas, era não, mas cadê? Você tem alguma coisa para mostrar? E como é que eu vou ter alguma coisa para mostrar? mostrar se ninguém abrir as portas para mim se ninguém dá as oportunidades eu comecei na época até sozinha mas o lado bom do empreendedorismo social é que as pessoas se engajam pela causa, então eu consegui desde mais ou menos uns seis meses de criação da startup apoio de pessoas que entraram como voluntários, mentores, puderam também ou seja, encontrei pessoas que ajudaram, pessoas que não ajudaram tanto mas foi um momento muito importante porque por essa falta de experiência, claro que eu errei errei bastante, errei muito mas me formou como empreendedora, foram erros extremamente importantes para o empreendizado, para essa jornada que a gente tem construído desde então como equipe, agora já tem uma sócia, já temos pessoas que de fato trabalham dedicadas para a STW e tudo isso foi construído daquele início uma empreendedora jovem que não conhecia, não tinha experiência com nada e até hoje minha única experiência profissional é a STW e tive que muito até finalmente conseguir ter alguns acertos. De 2015, que foi a fundação da startup, a gente só conseguiu ingressar no mercado de fato em 2019, até porque a, a gente tinha um, um produto, que é o, o Aqualuz, que é uma tecnologia que necessita de desenvolvimento tecnológico, então a frustração também era compartilhada com falta de investimento em tecnologia, falta de acesso a laboratórios, por ser uma tecnologia de saúde, eram critérios extremamente necessários para o desenvolvimento da tecnologia. Então,
0: em resumo, é isso. Eu te entendo porque eu comecei a empreender com 16 anos. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, não. E disseram que isso era empreendedorismo. Depois que eu fui procurar saber o que era, né? Porque, na verdade, a gente quer resolver algum problema real, enfim, principalmente quem é de periferia, como eu. A gente quer resolver um problema e não sabe que isso pode se transformar em um projeto, negócio e assim por diante. Ana, pensando na sua idade também, você começou muito nova. Conta pra gente se puder, por favor. Alguma situação difícil que você passou e como é que você resolveu essa situação? Eu pergunto porque às vezes a gente não compartilha os bastidores e tem uma galera que quer começar a empreender e não sabe por onde começar e provavelmente vão passar também por situações como essas. Então, compartilha com a gente.
2: Tô tentando aqui lembrar de alguma que seja um cenário comum e irrelevante, porque foram muitas e a gente, de fato, depois que supera tenta diminuir a situação, tentar esquecer e e seguir, mas talvez aproveitando essa parte de ser jovem, ser empreendedora mulher, num em ambiente muito formado ainda por a maioria de empreendedores homens, dois eventos específicos em que a gente participou de premiação, em que a gente chegou às etapas finais, éramos, em um caso, um evento nacional, a gente era as únicas do Nordeste, e as únicas ao mesmo tempo com mulheres na equipe, as outras equipes só tinham homens e eram todas do sudeste e a gente não ganhou, a gente ficou como finalista, mas não ganhou e as pessoas que estavam na plateia, diferente da banca de avaliação disseram que não, que quem deveria ter ganhado era a gente e algum tempo depois a startup que ganhou hoje nem, quase que não existe, tiveram divergência de sócio enfim, várias situações que não foi a primeira vez também outro evento também tinha acontecido na semelhante, mas que mostra que às vezes a gente é julgado pela nossa formação, pelo nosso local de origem e por sermos mulheres. As empreendedoras mulheres às vezes são julgadas como menos profissionais, menos competentes do que os homens e é difícil dizer como contornar isso, mas eu acredito que é muito... A gente tem que se esforçar o dobro, às vezes, para mostrar resultado e temos que dar oportunidades para outras mulheres, para elas acreditarem no seu potencial. Então a gente tem até muitas mentoras, a gente se encheu de uma rede fantástica de mulheres incríveis. Eu acredito que está mudando. Eu não sei, Monique, se você. Qual a sua opinião sobre isso? Você já passou por uma situação semelhante
0: várias situações semelhantes. <risos> porque além de mulher, sou negra, né? Então ainda tem esse fator aí. E, e eu sempre brinco que não existe hierarquias de opressões, né? Não dá pra gente sair de casa assim… Ai, ah, hoje eu vou lutar contra o racismo. Amanhã eu vou lutar contra o machismo e depois eu penso em empreendedorismo. Não dá pra ser assim, é tudo ao mesmo tempo, né? Então situações como essa, né? Também já passei, passo ainda, porque ascensão social e garantia de sucesso profissional não garante, na verdade que você vai embranquecer, né? Então a ascensão social não embranquece ninguém. Então a gente vai continuar, infelizmente, nessa sociedade passando por questões de machismo e racismo. E eu queria ouvir de Arthur, então, sobre isso, já que a gente tocou nesse ponto. Porque você é homem, mas é um homem negro. Você passa por essas situações nesse ecossistema de startups? Se passa, como fazer para não paralisar? Porque, Ana, você trouxe esse exemplo e tudo mais, que infelizmente você passou, mas você não paralisou. Eu também passei por situações totalmente equivocadas, racista, machista e tudo mais, não paralisei. E eu quero te ouvir, Arthur, sendo o homem aqui da da galera nessa conversa, sendo um homem negro, como não paralisar diante de barreiras como essa
1: homem negro e gay, né? Pouca gente sabe, mas eu e Igor, que somos sócios, somos casados. Então, no primeiro pitch da Afro Saúde, inclusive, que você seria da banca, uma pessoa da banca olhou pra mim e perguntou assim, mas não segrega? Em um minuto eu tive que dar uma resposta muito bem bolada pra aquela pessoa. E aí eu e Igor, a gente percebeu que aquela pergunta viria por diversas vezes, como veio, justamente por conta do entendimento dessas questões raciais, né? E a gente precisava entender como é a gente faria esse discurso... Que precisa ser um discurso forte... Mas também precisa ser um discurso bem claro... Para qual é a proposta da Afro Saúde... E a gente está em uma área... Que é muito difícil... Nesse sentido da presença da pessoa negra no espaço... É saúde... E é tecnologia. Os reports das health techs, por exemplo, se vocês olharem os mapeamentos, enfim, tudo que diz respeito a health tech, saúde e inovação, é sempre um perfil que está à frente. né? É o um homem branco, geralmente do sul-sudeste. E a afro-saúde é diferente. São dois homens pretos, LGBTs, estampando uma health tech. Vai contra... Em Salvador. Em Salvador, no Nordeste, né? Nordeste. Tem uma isso. E isso vai de contra o total, que é o padrão do total do que geralmente é investido. E por muito tempo, eu fiquei naquela... Sabe aquela beira do abismo de... Eu acho que agora vai surgir aquela pergunta de novo do segregar. Sempre chegava já na expectativa de que aquilo iria acontecer. E, aos poucos, aquilo... Essa pergunta parou de surgir. De que a saúde segregar. De que era a gente que praticava o racismo, etc. E, tal. É, e a gente também, aos poucos, conseguiu dar respostas rápidas e diretas que a pessoa na hora caiu em sua consciência de qual era a verdadeira proposta da startup, que é em busca de equidade racial e de combater mesmo o racismo na saúde. Mas a gente ainda se vê muito só desses espaços de inovação, ecossistema, principalmente em eventos que são voltados para a saúde, porque a raça ela é. A gente não existe. A, ra... a nossa raça não existe. Então, todo essa, esse cenário, né? Os reports, eles não, nos questionários eles não colocam raça-cor. Agora eles colocam gênero e eles viram o abismo que é a disparidade de gênero. Mas eles sabem da disparidade de raça, mas eles não querem colocar porque sabem que é um problema maior ainda. Mas a gente percebe a importância da nossa presença e da nossa continuidade da nossa existência. Nós três, nos diferentes espaços que a gente ocupa. Hoje, quando eu chego em uma faculdade de saúde, no curso de ontologia, inclusive, para falar sobre qualquer coisa, seja a saúde da população negra, seja inovação, seja afro-saúde, eu vejo como os alunos que são pretos que estão nessas salas de aula, como eles respondem quando eles me veem, sabe? E, inclusive, eu recebi uma mensagem de um aluno de odontologia que ele ia desistir do curso justamente porque ele era o único preto ali. E aí eu falei na faculdade dele, no curso etc e tal, e aí ele não, eu vou continuar porque eu preciso continuar. Então tem a sensação de que a gente está cumprindo o dever de continuidade do que a gente defende.
0: É bom ouvir isso de você, porque estamos nesse movimento, né? Eu brinco que existe um mundo né, do capitalismo aí, antes e depois de George Floyd que foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos. Porque parece que depois disso, algumas marcas, empresas, sociedade começou a olhar e falou, nossa, existe racismo. E a gente sabe que no ecossistema de impacto, de startups, no mundo dos negócios, isso existe e é latente. São poucas as pessoas pretas enquanto CEOs, mulheres enquanto CEOs também, líderes de empresa. Eu já entendi aqui nessa nossa conversa que vocês estão mudando o mundo. Eu quero saber como é que vocês ganho dinheiro vamos falar de modelo de negócio como é que você ganha dinheiro Ana sua empresa? Qual o modelo de negócio?
2: Esse foi um dos grandes desafios e até um dos principais motivos para a gente demorar tanto de entrar no mercado de 2015 até 2019, que foi como rentabilizar, como criar essa sustentabilidade para a empresa existir e crescer. E em 2019, a gente encontrou um modelo, não é B2G, não é venda para governo, não é venda direta para as pessoas, é venda para empresas, o que no início... Pareceu super nada a ver, não fazia sentido. Até que a gente encontrou uma empresa que nos contactou, uma empresa do setor de energia que tinha uma atuação aqui no interior da Bahia. Eles tinham redes de transmissões que impactavam comunidades no entorno que têm essa necessidade de acesso ao saneamento e eles queriam contratar a gente para fazer um projeto para essas comunidades rurais. Então a gente foi lá fazer esse projeto e descobriu, poxa, se essa empresa tem essa necessidade, investe em projetos como o nosso para as comunidades, por que não investir nesse mercado? será que não existem outras empresas e na verdade até essa própria empresa indicou a gente para outras empresas foi assim que a gente conseguiu fechar o ano já com break even com um único projeto, um único cliente descobrimos esse mercado como um potencial atuação, hoje a gente já atua já com várias empresas a gente já tem projetos não são exatamente recorrentes, mas mais de um projeto por empresa, que o projeto tem duração de mais ou menos um ano e com isso a gente está agora pensando até em expansão, só mais antes para explicar, para ficar um pouco mais claro como é que é esse modelo de venda para empresas. A gente atua com Responsabilidade Social Corporativa, ou que hoje muitos chamam por ESG, ou ASG, ou a sigla em português, que significa meio ambiente, é o ambiente tem é a parte de é, social e governança. Então, é um aspecto que as empresas elas consideram muito, dependendo, na verdade, da empresa. Né? A gente atua com as grandes empresas do Brasil, em que isso é. Extremamente necessário para elas, então a gente consegue ter muitas empresas dessa área que atuam aqui no, no Nordeste, tem uma atuação até mais focada para as áreas rurais e pega justamente o público que é um potencial beneficiário do Aqua Luz, no nosso principal produto, e hoje como a gente tem outros produtos para esse mesmo público, também pegamos essa mesma população. Então a gente fecha projetos de 100 unidades, 200 para impactar respectivamente 100 famílias, 200 famílias, às vezes comunidades inteiras. Com isso a gente tem até uma escala um pouco maior que é trabalhar vendendo diretamente até porque o produto ele termina sendo um pouco caro para o público alvo e a gente tem até estudado como baratear com a escala a venda do Aqualuz Mas, enfim, esse é um modelo que tem funcionado muito pra gente. E agora a gente quer diversificar também pro B2C e o B2G.
0: Massa! Então, resumindo, vocês ganham dinheiro hoje com B2B, não é isso? Pra galera entender, já procurar aí na internet. Isso. E quando você fala que fica um pouco caro para o consumidor final, que é o B2C, é caro quanto? Só pra gente ter uma dimensão, assim. Não precisa falar o valor exato, mas acho que é importante as pessoas entenderem a grandiosidade do trabalho de vocês. Sim, sim, perfeito. Não, a
2: gente pode abrir números, mas primeiro entendendo que trabalhamos com beneficiários que estão aí na base da pirâmide então são famílias que mal têm dinheiro para comprar alimentos e elas têm já essa problemática de acesso à água e que isso gera mais problemas de saúde, impacta ainda mais a qualidade de vida, a educação das crianças. Então a gente tem um produto que custa R$ reais unitário só que quem paga por isso é a empresa, a família não paga por isso. E é um produto que ele dura por 20 anos então a longo prazo é a tecnologia mais barata do mercado Porque a cada 10 litros de água tratado Custa apenas 5 centavos Então é um produto que sai mais barato a longo prazo Do que o filtro de barro, do que a cloração Do que a própria fervura da água Só que, assim, de cara A pessoa não vai ter custo Não vai ter dinheiro para comprar é, E o nosso modelo B2C que a gente está estudando É até através de financiamento A gente tem alguns bancos que tem Linhas de crédito e algumas outras cooperativas Que a gente pode trabalhar com isso Só que um valor do produto é ainda mais barato a gente tem estudado formas de produzir em escala que iriam causar um grande barateamento. Então, nossa ideia é para o ano que vem colocar o produto no mercado por uns R$ reais e tentar diminuir no preço até a gente conseguir um valor mais ou menos de R$ reais unitário, que fica muito mais competitivo e barato para as pessoas adquirirem diretamente com a gente.
0: Maravilhoso! É isso que a Globoplay mostra, entendeu? Aqui no Caminhos Intuitivos. Mostra ou não? Dá para a galera ouvir. Depois vocês dão Olhada, tá bom, galera? (risos) Arthur, eu quero saber da Afro Saúde. Como é que vocês ganham dinheiro? Qual o modelo de negócio? É B2B também? É B2C? É (risos) B2Q?
1: Hoje o nosso foco é B2C, B2B, B2C pelos serviços ofertados na plataforma, né? É uma plataforma de saúde e bem-estar. A gente entende saúde no aspecto aí, não só medicina, mas psicologia, nutrição, terapias integrativas, fonoaudiologia, muito principalmente psicologia por conta da demanda de saúde mental. A nossa plataforma, ela tem todas as ferramentas de telemedicina, prontuário eletrônico, o agendamento é integrado ao prontuário. Toda a relação profissional e paciente acontece pela plataforma justamente porque é uma ferramenta de trabalho profissional, é um aplicativo para que o paciente veja que a tecnologia, que a Saúde é um lugar seguro, um lugar para se cuidar mesmo, e o B2C funciona dessa forma né? o, o percentual do, do serviço que é agendado e é realizado pela plataforma, e estamos já nos aproximando de fechar o modelo B2B para ofertar para empresas, principalmente para as empresas que abraçam a diversidade que têm os seus grupos de diversidade e que a gente quer ofertar para esses colaboradores dessas empresas grandes é a oportunidade de fazer uma terapia ou ter uma consulta de nutrição que seja com um profissional que é negro. A pandemia acelerou muito esse processo da afro-saúde da digitalização na área e a gente percebeu que o nosso público né, as pessoas negras mais uma vez estavam ficando em desvantagem em relação a como acessar a tecnologia de saúde porque tecnologia para resolver problemas de todo mundo ela precisa ser acessível precisa ser representativa e não pode ser excludente e a gente está construindo toda uma plataforma nesse sentido, de oportunizar pessoas que nunca tiveram acesso a terapia por exemplo, com um profissional negro ter essa oportunidade, mas valorizando também o preço do profissional, o trabalho do profissional a gente quer que ele tenha aquele problema da agenda lotada, sabe? Quer que ele tenha visibilidade, mas visibilidade não paga boleto, essa visibilidade tem que se desdobrar em agenda cheia e se desdobra em renda, e aí tem um percentual de cada consulta, procedimento que é realizado dentro da plataforma
0: Massa, adorei gente então aqui a gente já entendemos que existe o B2C, B2B, porcentagem por cada venda de consulta e tudo mais. Maravilhoso. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos ouvir aqui uma pergunta do público. Porque aqui a gente é assim, né? Tem pessoas que sabem que vocês vão estar aqui nessa conversa e já mandam uma pergunta para vocês responderem aqui ao vivo junto comigo. Vamos ouvir agora.
2: Olá, eu sou Thaís Machado, sou baiana da cidade de Feira de Santana, sou atriz e poeta independente e também estudo e trabalho com educação popular. Pensando na dificuldade do acesso à educação durante a pandemia, eu gostaria de saber qual é a melhor forma de usar os recursos digitais que muitas vezes são limitados para impulsionar projetos que trabalham com acesso à educação e como transformar os conteúdos criados dentro dessas plataformas mais acessíveis e ampliar a dimensão que eles alcança.
0: Ótima pergunta essa da Thaís. Eu queria ouvir você primeiro, Ana, porque você trabalha com um público semelhante, né? Claro, pensando em água e tudo mais. Só que Thaís traz esse panorama da educação, queria ouvir de você.
2: É um ponto extremamente relevante, que a gente já tinha identificado esse grande problema que existe nas zonas rurais, né? Que a gente atua em regiões que, na maioria das vezes, sequer pega sinal de telefone. Essas famílias foram duramente impactadas. Eu sei que também é uma questão que é acontece nos centros urbanos, mas especificamente da nossa realidade de trabalho, é o campo. E basicamente, muitas crianças, muitos adolescentes ficaram sem a oportunidade de estudo, sem a oportunidade de quem às vezes desempenhava uma certa atividade econômica, ficou mais impactado ainda. E, trazendo essa realidade para a parte da, da educação, eu acredito que falta muito investimento, mas por outro lado a gente vê uma presença muito forte de celulares e Wi-Fi, uma coisa até interessante. A gente chegava em campo, sempre chega em campo, e já mapeia as casas que tem Wi-Fi pra gente ficar conectado e enviando em comunicação com a equipe administrativa sempre que possível. Então, a gente vê que essa realidade já tá começando a mudar e que eu sei que não foi exatamente a pergunta dela, mas uma curiosidade que eu achei fantástica é que nessas regiões rurais a gente vê a presença das brincadeiras com as crianças muito mais frequente é as brincadeiras de rua, as crianças brincando umas com as outras, pega-pega, pula corda, enfim, todas aquelas brincadeiras que eram presentes na minha geração e nas gerações anteriores e que hoje estão se perdendo cada vez mais nos centros urbanos. A gente começa a ver um pouco mais nas zonas rurais ainda, com uma certa frequência. Puxa, mas de desafio, de, de como que essas pessoas poderiam ter oportunidades. Eu acho que é, eu não sei se o TikTok seria talvez uma, uma resposta, eu acho que é uma, uma rede que tá crescendo e... É pra engajar, né? É, <risos> é pra engajar. É pra
0: engajamento.
2: Eu, eu não sei, essa é uma pergunta muito ampla, de várias formas de responder, mas ao mesmo tempo não sei escolher qual que seria melhor.
0: Não, e educação é uma coisa que, assim, no geral, o brasileiro sabe que é importante, né? Fala, o que é que você quer? Não, apostar na educação. O futuro é a educação, mas a gente não olha pra isso com atenção, eu acho tão engraçado e traz... Mágico ao mesmo tempo? É, exatamente. E tentando responder também, antes de passar para Arthur, pensando que você trouxe, Ana, esse lugar mais afastado dos centros urbanos, sertão e tudo mais, trazendo um pouco para as periferias, que algumas, né não todas, também tem ali a dificuldade com sinal, com 3G, mas é importante a gente ter em mente, você que está nos ouvindo, Thaís, geralmente uma galera que tem smartphone, smartphone simples, assim, um celular simples, que tem algum tipo de conexão ou ponto de Wi-Fi na praça da quebrada, da periferia, ou 3G ali, rapidão, é importante que você saiba que, assim, a galera utiliza o WhatsApp, né? Porque os pacotes de dados, quando coloca 10 reais de crédito no celular, você não gasta a internet, não gasta 3G, utilizando o WhatsApp, o Facebook, por exemplo. Então, talvez, esse lugar de utilizar o WhatsApp Business, né? Pra fazer interação imediata com estudantes e tudo mais, possa ser um caminho que não gaste tanto o pacote 3G das pessoas que você gostaria de impactar. E você, Arthur, essa foi minha dica aqui para Thais qual a sua?
1: Minha dica é de fato conhecer o, o público, né que a gente quer atingir, a gente tem uma experiência muito interessante na Saúde no início da pandemia, a gente criou um projeto de enfrentamento ao coronavírus que foi o Telecorona e aí de novo, tecnologia em saúde precisa ser acessível, e o Telecorona era uma central telefônica um 0800, multiprofissional em saúde, tinha médico, enfermeiro assistente social, farmacêutico que davam orientação teleorientação pelo telefone para as periferias aqui de Salvador. Justamente pensando nesse público de dificuldade de acessar a internet, até em pessoas que não tinham WhatsApp ou smartphone, inclusive pessoas da melhor idade também, porque a ligação aceitava de celular poderia ser um telefone fixo, de um telefone simples. E a gente pensou também no nível de escolaridade dessas pessoas. Então ligava o 0800 e escolhia a opção. A opção 1, se você está com febre ou dor de cabeça. A opção 2, se você tinha dúvidas sobre como usar medicamentos. E a gente conseguiu, de maio a agosto, atender mais de 500 famílias aqui das periferias de Salvador muito prezando pela acessibilidade do projeto e da ferramenta era tecnologia, era teleatendimento era teleorientação mas era acessível e causou um impacto muito grande, e o perfil de pessoas atendidas era o perfil das pessoas que eram infectadas na sua grande maioria pelo coronavírus pessoas das periferias, de empregos que não puderam ir para home office, motoristas domésticas, caixas de supermercado pessoas negras, né o perfil mesmo, na maior parte da população pelo vírus. Então a gente precisa entender um, um, o público que a gente quer dialogar e adaptar essa tecnologia e toda essa comunicação para essas pessoas. A gente colocou o carro de sono no Nordeste Amaralina, a gente colocou o spot nas rádios populares, áudio de WhatsApp, SMS com orientações funcionava muito bem para as pessoas e aí as pessoas retornavam a ligação para dizer como é que estavam, inclusive os idosos, enfim, retornando a ligação duas, três vezes na semana. Isso funcionou muito bem, mostrando aqui de novo tecnologia consegue ser acessível, consegue ser representativa.
0: Eu adorei essa ideia, Arthur. Sabe por quê? Porque a gente vai pensando em tecnologias digitais o tempo todo e esquece, né? Das tecnologias sociais, das tecnologias ancestrais, da questão do rádio, do telefone e por aí vai, né? A gente acha que tudo tem que ser necessariamente conectado à internet e tem lugares que a rádio chega, o podcast pode chegar e talvez a conexão de internet não. Então, Thaís, foca aí nessas dicas que a gente compartilhou aqui pra você e eu queria entender só mais um pouquinho, Ana, do seu negócio, da SDW, assim, como é que você, no início, validou a sua ideia, já que era tão cara. Como é que você validou, provou que realmente funcionava até chegar nos clientes? Isso provavelmente é uma dúvida que muita gente deve ter. Foi um caminho bem tortuoso, eu diria. No
2: início, quando eu comecei com 15 anos, eu não consegui fazer essa validação. Era necessário ter acesso a um laboratório para fazer análise microbiológica da água e não dá para fazer isso em casa. Eu até tentei, eu comprei um mas os testes todos deram resultados insuficientes e errados. Então, eu acho que só mais ou menos em 2017 foi a primeira vez que eu consegui convencer um laboratório da universidade a ceder análises durante uma aula que eles estavam fazendo para os estudantes da matéria fazer a análise da água que eu tinha levado. Então, era um relatório que não tinha laudo, que é basicamente a certificação de que aquele laudo ele é verídico, mas já era extremamente positivo. 2013 a 2017 então foram muitos anos sem conseguir e durante esse tempo eu estava ainda construindo, melhorando o, o protótipo as versões do Aqualuz sem sequer conseguir comprovação científica clara, mas conseguia na teoria comprovar até utilizando a temperatura, já que é um processo que usa a luz do sol, mas até o primeiro cliente a gente já tinha conseguido um certo recurso de premiação, contratado um laboratório privado para fazer essas análises com laudos e já estávamos na versão número 10 do Aqualuz hoje a gente já tá na versão número 11 e pro ano que vem a gente já vai ter a 12 então foram muitos avanços tecnológicos feitos a basicamente nesse modelo de startup né, tentando fazer o mais barato possível com todas as dificuldades principalmente de validação técnica, mas deu certo, hoje essa ainda é uma dificuldade que a gente enfrenta porque análise microbiológica é extremamente cara aqui no Brasil é extremamente limitada a gente não consegue ter a quantidade de, por exemplo, micro que a gente precisa testar e quer testar, mas, enfim, em termos da legislação de água potável, a gente está bem mapeado, está correspondendo e, por isso, estamos meio que satisfeitos. Em paralelo, temos parcerias com vários pesquisadores, por exemplo, da UFBA, da UFC, da Unicamp, fazendo validações em, também, TCC, em tese de mestrado, tese de doutorado, o que corrobora mais ainda a relevância e qualidade
0: dos nossos resultados. Pra gente fechar esse episódio aqui, infelizmente, é isso mesmo, gente. Tá acabando. Mas eu queria ouvir de vocês dois a principal dica, assim, pra quem quer começar um negócio de impacto. Como é que a gente muda o mundo e ganha dinheiro ao mesmo tempo? Vai lá, Arthur.
1: Tem que saber identificar o problema muito bem. Às vezes é um incômodo só nosso. A gente precisa entender se essa dor é uma dor compartilhada, se esse problema é um problema de uma coletividade. E entender também se já existe solução para aquele problema, quais as soluções e o que é que você está trazendo de diferente. Senão vai ser só mais uma solução no mercado. E isso é importante porque deixa de ser inovador se a solução for igual então eu acho que essas duas dicas são importantes é entender bem o problema se é um problema de coletividades, de comunidades, de bairros enfim, e entender o mercado, quais são as soluções existentes e ver o que é que você traz de diferente em relação a isso, e eu ouvi de uma certa pessoa que inovação é fazer funcionar
0: (risos) tudo bem, obrigada, essa pessoa sou eu, gente
1: (risos) então às vezes não precisa ser uma tecnologia, uma invenção nova, algo que que ninguém nunca fez. Às vezes é só uma adequação, uma pequena mudança do que já existe, que você é capaz de mudar a vida de várias pessoas. Então precisa entender um pouquinho aí esse cenário.
0: Maravilha! E você, Ana, como é que a gente muda o mundo e ganha dinheiro ao mesmo tempo? Eu
2: concordo absurdamente com tudo que o Arthur
0: trouxe, porque eu vejo que tem muitas pessoas
2: que até entendem que é necessário ter um problema, mas essa pessoa identifica tantos problemas que ela fica sem saber por onde seguir e claro que a estratégia pode ser, sei lá, fazer uma avaliação Validação, ver qual que melhor se encaixa em termos de o quanto aquela pessoa é apaixonada por aquele problema, o tamanho de mercado, enfim, existem várias variáveis interessantes a serem consideradas, mas eu diria também para as pessoas que querem começar a ficar atentas a eventos como incubações, acelerações, principalmente hackathons, porque são ambientes extremamente eficazes para gerarem negócios. Já vi muita empresa legal e inovadora e com potencial imenso de crescimento nascendo de hackathons. Então, se você não sabe por onde começar, pesquisa um hackathon, nem que seja para você adquirir a experiência de ter um negócio, aprender essa experiência, aprender com essas metodologias e depois botar em prática para um negócio que você acha que tem mais a sua cara. Mas o bom do Brasil, o bom e ruim ao mesmo tempo, é que o que não falta são problemas. Então, existem várias oportunidades só esperando um empreendedor motivado, resiliente, encontrar e decidir
0: resolver maravilha minha gente, essa conversa foi incrível eu estou aqui na missão desde os meus 16 tentando aí continuar em movimento, mudando o mundo e ganhando dinheiro ao mesmo tempo, porque eu preciso continuar pagando as pessoas que trabalham comigo não é mesmo? Então assim, muito obrigada por essa conversa, esse foi mais um episódio do Caminhos Intuitivos, espero vocês no próximo, valeu gente
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.